0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la norme ISO 27701 avec trois invités Valérie Paget. Bonjour Valérie. Bonjour. William Bourgeois. Oui, bonjour. Et Eric Boucher. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs de No Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulois. Alors, Amélie, en, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui, alors je suis Amélie Paget. J'ai travaillé euh, 8 ans dans une boîte de conseil en sécurité informatique, donc euh, HSC, avec Hervé. Et ça fait faire maintenant trois ans que je suis en indépendante. Donc je suis juriste de formation et je suis spécialisée en protection des données personnelles. Voilà.
2: William oui, bonsoir je suis consultant et auditeur en sécurité des systèmes d'information j'ai créé ma boîte il y, a, il y a trois ans maintenant qui s'appelle qui s'appelle kineo et les grandes missions c'est euh, donc l'accompagnement de, d'entreprises qui veulent monter des smsi c'est l'audit interne donc de ces mêmes smsi soit pour entreprises, soit pour euh, des, des euh, organismes comme l'afnor comme euro veritas et enfin formateur donc j'ai rejoint les équipes de HS2 en septembre dernier. Et, euh, et voilà. Merci Eric.
3: Oui, bonjour, je suis Eric Boucher, je suis ingénieur expert à la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, et je participe au groupe de travail de l'ISO sur les normes justement Security and Privacy, et j'ai largement contribué à, la, à l'ISO 27701.
0: Alors Hervé, euh, en introduction, est-ce que tu veux bien nous expliquer quelles sont les particularités d'une norme par rapport, par exemple, à un standard euh, ou une réglementation
4: Alors, le grand intérêt d'une norme, c'est que une norme s'est développée suivant une méthodologie euh, très précise, alors euh, parfois un peu lourde, mais qui garantit la prise en compte de tous les avis, qui garantit l'obtention d'un consensus entre tous les acteurs concernés, et puis aussi... Euh, tous les pays du, du monde. Il y a peu d'organismes de normalisation hein, ou d'organismes qui peuvent avoir ce titre. Donc là, on est face à une norme ISO. Donc L'ISO, c'est une agence des Nations Unies créée à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Donc C'est le, le principal organisme de normalisation, même s'il euh, euh, y en a d'autres. Par exemple, dans les réseaux, euh, les gens connaissent euh, euh, l'I3E pour les couches basses ou l'ATF pour les couches euh, euh, hautes. Donc l'ISO, l'Organisation Internationale de Normalisation, et c'est l'ISO qui euh, a développé cette norme euh, 27701 dans la lignée de la 27001 dont nous avions déjà fait un épisode. Alors justement, l'ISO 27701, qu'est-ce que c'est
1: Alors je me lance, Euh, l'ISO 27701, euh, c'est une norme assez récente, hein. elle est parue en 2019, euh, en août 2019, c'est une extension de la 27001 et elle complète aussi la 27002. Euh, c'est une norme qui est consacrée à la mise en place d'un PIMS. Un PIMS, ça va être un système de management de la protection euh, des données, enfin, de la protection de la vie privée, plus exactement. Euh, donc, cette norme, elle va ajouter, elle va compléter des exigences de la 27001 et elle va ajouter et compléter euh, des recommandations de la 27002.
0: Et donc, elle sert à quoi
1: La 27701, elle va vous permettre de mettre en place un système de management de la protection de la vie privée. Euh... Le, le grand avantage, moi, que je vois à cette norme-là, c'est si, dans notre contexte, à nous, hein, européens et français, c'est qu'elle va vous permettre d'intégrer euh, votre gestion des données à caractère personnel, euh, votre conformité RGPD au sein d'un système de management. Donc, ça va vous permettre d'avoir une démarche euh, pérenne, euh, saine, stable, avec euh, une approche par le risque et euh, aussi d'intégrer l'amélioration euh, continue pour gérer euh, la protection des données à caractère personnel. Euh, et puis, euh, l'autre euh, grand avantage, hein, c'est aussi que euh, ces normes certifiantes. Donc, euh, d'un point de vue business, on voit tout l'intérêt de, de la norme ah, ISO.
2: Oui, et je peux effectivement euh, ajouter que, <c âme>, comme on s'appuie sur la norme 27701, effectivement, il ne faut pas oublier quand même les fondamentaux de la 27001, euh, que sont, euh, ben, Amélie l'a dit, donc, l'amélioration continue, donc, c'est vraiment mettre en place des processus euh, sous un, un angle plein de check-act, donc, euh, donc, cette idée, donc, de s'améliorer euh, constamment et de, euh, comment dirais-je, de, euh, la masse s'intéresse aux données ou à la formation, je vais le dire comme ça, euh, le, donc cette réforme va rajouter cette partie protection donc des données personnelles euh, sur la base donc d'un, d'un donc, de cette euh, de cette boucle vertueuse qui est des morceaux continue
0: Et donc comment elles se mettent en œuvre la Comment est-ce que aussi... ouais.
1: Alors, euh, elle n'est pas auto-porteuse, c'est-à-dire que euh, vous devez vraiment avoir la 27001 et la 27002 avec vous, déjà, pour pouvoir lire la 27701, hein, parce que la 27701, elle vient uniquement rajouter une surcouche. Euh, donc, pour avoir le texte complet, finalement, il vous faut euh, les deux autres normes. Euh, et euh, pour mettre en place un PIMS, donc un système de management de la protection de la vie privée, vous devez déjà avoir un SMSI, ou le mettre en place en même temps, ou alors il doit préexister mais vous devez déjà avoir un SMSI. Euh, donc ça, c'est vraiment le, le premier prérequis. Donc ceux qui, doivent
4: s- ceux qui doivent s'intéresser à la 27701 sont ceux qui font déjà de la 27001
1: Déjà, ou qui vont le faire en même temps. C'est un gros avantage. Si on l'a déjà mis en œuvre, ça fera moins de travail, parce que c'est quand même assez lourd comme projet. Sinon, il faut le faire en même temps, il n'y a pas le choix.
4: La 27000, c'est très connu des RSSI. Et puis on se dit que la 27700, comme c'est le, le PIMS, le, le, le Privacy Information Management System, ça concerne le DPO. Mais ça se met au-dessus du SMSI, du RSSI. Alors finalement, qu'est-ce qui doit s'intéresser à cette norme Plutôt le RSSI ou plutôt le, le DPO Comment ça marche C'est là
3: où, justement, il y a un autre bon point de départ pour mettre en œuvre la 27701. C'est d'avoir fait, par exemple, comme beaucoup d'entreprises en 2018, mener un audit de conformité au RGPD. Alors l'ISO 27701, c'est une norme internationale, hein, mais elle, elle regarde de très près ce qui est fait du côté du RGPD. Il y a même des liens explicites entre les, les différentes exigences de la 27701 et, et ce texte européen de protection des données personnelles. Et donc les entreprises qui, ont, euh, qui respectent proprement le RGPD sont euh, assez facilement euh, certifiables vers la 27701, qui reprend vraiment la même, la même nomenclature de principes et, et les mêmes également certaines mesures de sécurité par rapport, par rapport à la protection des données personnelles.
1: Et euh, Pour moi, le... c'est nécessaire que le RSSI s'intéresse à la 2701 parce qu'il y a ce prérequis d'avoir un SMSI et on va avoir une appréciation des risques avec des risques sécurité. On va avoir des mesures de sécurité à, à déployer. Mais il faut aussi que le DPO s'y intéresse et c'est vraiment une norme qui peut être même... Euh, exploité, je dirais, par le DPO parce que ça va pouvoir lui permettre de mettre en avant son travail. De mettre en avant son travail au sein de l'appréciation des risques pour montrer que sa mission permet aussi de gérer des risques pour la société. Mettre en avant son travail parce que c'est une norme certifiante donc il y a un intérêt business et donc son activité va avoir un intérêt pour l'organisation. Et puis ça l'oblige à avoir vraiment cette approche de de mettre en place des procédures, des processus euh, auditables euh, de, d'avoir cette revue de direction etc euh, donc ça ça peut vraiment aussi être un atout en fait pour le dPO
3: par rapport à ce que le, le dPO fait euh, d'habitude effectivement là, la 27700 elle s'appuie sur un système de management on va dire voilà la l'appellerait ça une gouvernance il euh, y avait déjà un, un label gouvernance qui était, euh, qui était délivré il y a quelques années. C'est vraiment ça. C'est un petit peu cette surcouche en plus du RGPD. C'est qu'on euh, a vraiment le plan du do act dont parlait William et cette, cette logique d'amélioration continue. Donc, ce n'est pas une conformité statique à un instant T, hein, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur sur les entreprises qui ont conduit un audit RGPD en 2018. Là, l'idée de mettre en place un PIMS, bah, c'est de continuer le travail et de continuer d'améliorer et de maintenir la conformité dans le temps. Et c'est ça que permettent les systèmes de management tels qu'ils sont définis par l'ISO, depuis la 9001 sur la qualité, la 27001 sur la sécurité et la 27701 qui englobe la sécurité et la vie privée. Par la mise en place des processus liés à ce système de management, on va avoir des, des réunions régulières, on va avoir des revues de direction, on va avoir des points de, des points de contact et de contrôle réguliers entre les différentes parties prenantes, y compris en interne. Et donc ça, ça peut effectivement faciliter, on va dire, les, les échanges entre euh, entre les bons niveaux euh, de les bons niveaux des dirigeants les, les personnes qui sont à même de prendre des décisions justement pour euh, améliorer le, le, la conformité par rapport à la protection des données personnelles notamment
1: oui et puis euh, les, les risques euh, les risques juridiques liés au rgpd sont souvent enfin souvent peuvent être négligés par la direction euh, la direction peut dire euh, un contrôle. Il y en a très peu par an des contrôles de la CNIL. Euh, les sanctions, euh, finalement, il y en a aussi très peu. Même euh, des mises en demeure rendues publiques, il y en a assez peu. Euh, alors que la 27701, qui permet une certification qui commence à être demandée par les clients hein, dans certains secteurs, eh bien, là, l'enjeu, euh, peut-être que dans, voilà, dans certains secteurs, pour certaines organisations, peut être euh, finalement euh, plus important pour la direction parce qu'il y a une demande client une demande des parties intéressées euh,
0: c'est quel secteur qui s'intéresse
1: qui qui permet d'impliquer le DPO pardon
0: c'est quel secteur qui s'intéresse plus particulièrement euh, à ça
1: Euh, alors les premiers acteurs que l'on a vu côté français c'était surtout euh, ben les acteurs du cloud au début Euh, Et puis après, on a les gros acteurs au niveau international comme Microsoft, c'est un des premiers. Euh, Eric, tu peux peut-être compléter, toi, tu as bien suivi les...
3: Oui, on a effectivement, les, 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 les gros hébergeurs ont été, ont été dans les premiers parce que par nature, ils font, ils font du business sur toute la planète et être certifiés sur une norme internationale de protection des données personnelles par rapport à leur métier d'hébergement, ça, ça fait vraiment sens. On a eu aussi pas mal d'hébergeurs, pardon, on a eu pas mal d'opérateurs de téléphonie mobile, notamment asiatiques, qui, qui ont obtenu cette norme ISO 27701 qui leur donne aussi une crédibilité en termes de protection des données pour faire du business avec le reste du monde. Après, euh, il y a aussi euh, des entreprises de gestion RH, des entreprises de, de marketing et autres qui commencent à, euh, à s'intéresser et à être certifiées euh,
4: su, sur cette norme. William, toi, tu fais des audits. Quel genre de non-conformité tu as pu constater dans tes audits
2: alors moi lorsque j'audite je, je des, des, des CMSI, on, en fait quand on fait un audit, on va s'assurer vérifier deux choses. Un, on va vérifier que le CMSI est conforme à la norme 2701 et donc forcément on a le pendant pour la 27701. et on va s'assurer si l'entreprise est conforme à, à ses propres politiques. Euh, euh, et quand on commence effectivement à, à faire ces, ces audits, effectivement, on va vérifier de ces, ces deux points-là et on va s'assurer également de l'efficacité euh, du SMSI ou du PIMS, c'est-à-dire qu'on va regarder les processus qui ont, été, qui ont été mis en place et on va vérifier si s'ils sont, ils sont Implémenté dans une démarche d'amélioration continue avec donc cette, cette, ce côté surveillance ou indicateur ou mesurage qu'on va associer à chaque, à chaque processus. Alors qu'est-ce qu'on trouve comme conformité les plus, les plus criantes euh, Certaines sont purement normatives. Euh, la 27 PIN et la 27720 demandent des exigences. Euh, c'est les articles 4 à 10 de la 27001 qui correspond à l'article, l'article 5 côté 27701. Euh, exemple, on doit faire une analyse de risque. Euh, exemple, on doit euh, mettre en place des revue de direction. Euh, exemple, on doit mettre en place des audits internes. Donc là, il faut respecter scrupuleusement chacune des exigences du, 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 du PIMS. Et ben, je trouve encore effectivement des, des, des PIMS qui, euh, ben, il leur manque quelque chose parce qu'ils n'ont ils l'ont pas vu ou pas compris. Euh, il n'aurait pas compris. Et après, on trouve donc des, euh, des écarts sur les processus eux-mêmes. Euh, je donne des quelques, quelques exemples je, 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 je peux prendre. Euh, ils mettent en place je sais pas moi un outil de chiffrement du parc euh, ben, par exemple et euh, ils oublient complètement, ils voient que le côté outillage. Moi j'ai beaucoup de spacets techniques, donc il y a plein d'outils partout, mais il n'y a absolument personne derrière, il n'y a pas d'organisation autour de l'outillage pour vérifier si ce qu'ils ont mis en place est efficace ou pas. Donc on ouvre, on ouvre la console par exemple dans un antivirus, puis on voit, et j'ai vu récemment, on voit détecté sur une machine, abonne ah très bien. Alors, expliquez-moi ce que vous avez fait. Et là, il y a un grand blanc parce que il, parce que il l'avait l'avaient pas vu, parce qu'il n'y a pas de euh, qui est autour, il y a pas de contrôle qui est fait des outils. Et, euh, et ça, pour moi, c'est un pour moi c'est un des cas les plus courants, c'est l'absence de contrôle sur les processus que l'on met en
1: place.
4: Ouais, avec un système de management, au moins, il faut on s'aperçoit qu'il faut des gens. Il faut des gens, exactement.
1: Côté PIMS, euh, moi, ce qui m'a pu être remonté euh, euh, de la part de sociétés, soit que l'on accompagne ou avec qui j'ai pu échanger, euh, c'est qu'ils euh, regardent quand même attentivement le registre, s'il est bien structuré, s'il euh, il est bien maintenu, tenu à jour, euh, s'il permet d'avoir une visibilité claire des différents traitements euh, et. Euh, des différentes bases de données, des différentes catégories de données. Euh, donc ça, c'est la première chose. Il regarde vraiment avec attention ces, ce point-là. Euh, il regarde avec attention aussi la manière dont vous allez euh, gérer vos contrats, que ce soit contrats de sous-traitance ou euh, avec des co-responsables ou des destinataires. Euh, donc comment est-ce que vous gérez euh, vos partenaires et si vous avez une bonne maîtrise de vos contrats et que vous savez retrouver vos contrats euh, et le troisième point aussi, euh, c'est un peu un sujet du mouvement en plus, c'est comment vous gérez les transferts de données en dehors de l'Union européenne. Bon, encore une fois, hein, la norme ISO, c'est international, mais on rebondit sur le RGPD et donc les auditeurs regardent euh, plus particulièrement les transferts hors UE. Et voilà, cette gestion des contrats et des transferts hors UE, il y a souvent des non-conformités au moins mineures qui sont associées euh, à ces deux problématiques. — Oui, euh, c'est un peu
5: la question que j'allais poser. En fait, par exemple, en Californie, ils ont le CCPA, qui est aussi des, une, une, une loi relative à la privacy. Euh, est-ce que le, ce, cette norme ISO est vraiment agnostique du, des réglementations locales ou est-ce que c'est quand même euh, copier coller de RGPD ?—
3: elle est, euh, elle est, euh, C'est une norme internationale. Elle a été euh, beaucoup débattue et euh, écrite avec euh, des experts du monde entier... Hein, euh, Asie, Pacifique, États-Unis, Europe, euh, Afrique. Enfin, on, on, on est vraiment très très large par rapport à ça. Et c'est vraiment une norme de consensus, hein, comme disait Hervé. C'est comme ça qu'elles sont écrites. Donc, euh, en quelque sorte, c'est euh, l'état de l'art en matière de protection des données, euh, vu par euh, l'ensemble des experts qui étaient autour de la table et euh, par euh, par l'équivalent de, de l'AFNOR dans chacun des pays aussi, qui intervient dans le cycle de validation finale. Donc. Euh, en quelque sorte, oui. Elle n'est pas, pas collée sur, sur une réglementation particulière. Et l'ISO s'en défend, s'en défend bien hein, de, d'avoir des normes qui seraient justement trop collées à une réglementation. Par contre, on va dire que les autorités de protection de données européennes – l'ACNI, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre et, et d'autres – ont largement contribué. Ce qui fait qu'on s'est assuré que la norme 27701 contienne bien tous les principes du RGPD. Donc euh, elle est agnostique, mais elle est compatible RGPD, on va le dire comme ça. Et euh, quand on voit aussi que euh, les autres grands textes de protection qui ont été passés après le RGPD, justement la loi californienne, la loi brésilienne, en fait, elles se sont, euh, ces nouveaux textes se sont aussi largement inspirés du RGPD. Donc finalement, la, la compatibilité est aussi assurée par, par ce biais-là. Et donc on a bien fait... Euh, de faire en sorte que la norme soit la mieux disante possible et vraiment à l'état de l'art des des grands principes de protection. Et enfin, il y a de toute façon toujours un un élément qui est justement dans les normes ISO et qui dit, de toute façon, vous devez regarder, il y a une exigence qui dit, vous devez regarder les, les textes, lois, règlements auxquels vous êtes soumis. Donc il y a de toute façon une adaptation à faire sur le terrain, chez soi, ou, ou à travers les différents continents, si on est une multinationale, pour prendre en compte également le, les, les exigences et le droit local.
1: On parlait des, de quel secteur et quel type d'acteurs étaient intéressés par cette norme. Euh, au-delà des secteurs qui vont chercher cette norme-là pour la certification on a de plus en plus aussi des multinationales qui ont pris la norme, pas parce qu'ils voulaient être certifiés, mais parce que ça leur permettait d'avoir un peu leur, leur point d'entrée pour gérer la protection des données, parce que ce sont des multinationales. Et ça permettait d'avoir un peu, c'est le cœur de leur gestion, de leur conformité finalement, cette norme-là. Et après, à partir de cette norme, ils font le delta entre, les différentes, entre la norme et les différentes législations. Donc elles l'utilisent Alors... aussi comme ça.
0: Alors justement, supposons que une entreprise soit, soit intéressée pour être certifiée ou pour se servir de cette norme comme, comme d'un cadre. Euh, par quoi est-ce qu'elle devrait commencer et quels sont les écueils à éviter
2: Alors là, je peux peut-être euh, prendre la, la parole. De toute façon, pour construire un PINS, pour être certifié par cette semaine il faut d'abord construire un SEMIS. Bon, Euh, c'est la base et on va rajouter des exigences qui sont liées, qu'est-ce que le PIMS en général, la première des étapes que l'on va faire, c'est le, le contexte et les enjeux. C'est-à-dire dans quel environnement on va mettre en place ce, ce, ce PIMS et quels sont les enjeux. Quand je parle d'enjeux, c'est quand on monte un SMSI ou un PIMS, les questions à se poser, c'est pourquoi on le fait, c'est pour qui on le fait, euh, quelles sont les exigences des parties intéressées euh, qui, qui, vont, ben, qui, sont, qui, vont, qui vont influencer mon, mon, mon SMSI et, et mon PIMS. Et euh, ça, c'est ce que dit déjà la, la 270001. Et pour la 27701, on va rajouter en plus euh, l'exigence légale et réglementaire sur la protection de de, de la vie privée, qui euh, euh, qui, qui est largement renforcée en 27701. Et puis, euh, un point important aussi quand on construit un PIMS, c'est qu'on doit également euh, déterminer euh, son rôle en en tant que soit euh, responsable de traitement, soit sous-traitant, soit les deux. Euh, et là, on commence à toucher effectivement du, des difficultés d'un, de, de, de monter un PIM, c'est que, qu'au-delà d'être 27-1 euh, et donc de répondre aux exigences de, de l'article 5 de la 27-701, euh, il va également falloir effectivement rajouter des, euh, des recommandations, euh, soit parce que l'on est responsable de traitement, soit parce que l'on est sous-traitant, soit même des deux. Parfois, on peut effectivement, sur certains traitements, avoir un rôle différent. Et donc, tout ça, ça va donc rajouter du temps euh, à, à la mise en place d'un, 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 d'un PIMS. Ce qui fait que euh, bah, implémenter un PIMS, euh, déjà, c'était ambitieux. Enfin, ambitieux. Déjà, un SMSI est un projet qui est ambitieux, effectivement, et, et qui peut être long. Euh, je n'imagine pas monter un SMSI en moins de 12 mois. Et encore, au bout de 12 mois, on a mis en place le processus, on a mis en place toute la partie documentaire, mais on n'a pas encore vraiment fait tourner le, 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 le SMSI avec un PIMS et avec toutes ces exigences qui se rajoutent, euh, effectivement, je pense qu'on est sur une durée entre 12 et 18 mois, à mon avis, euh, minimum. Donc ça, c'est le côté, euh, le, le côté temps. Et après, le côté complexité, c'est que euh, c'est un projet d'entreprise, hein, c'est que euh, on va impliquer quasiment toute entreprise donc de la direction jusqu'au jusqu'aux utilisateurs finaux et on va s'interroger à euh, on va discuter, hein, le r hein, le responsable du PIMS qui va, euh, qui va œuvrer à la construction de ce, de ce PIMS, va discuter avec quasiment toutes les activités euh, de l'entreprise, à savoir le RCC, bien sûr, pour les aspects le sécurité de l'information, le DPO pour tous les aspects juridiques, mais aussi avec les ressources humaines, avec la, avec la direction, bien entendu, avec la, la, les, les, les fournisseurs, etc., etc. Donc, c'est vraiment un projet d'entreprise, euh, et ça Fonctionne que si chacun est impliqué dans, ce, dans, ce, dans ce, cette construction du, du PIMS. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de docs. Donc déjà, effectivement, la 27001 demandait pas mal d'écrits, euh, donc de documenter, en gros, de, d'écrire ce qu'on fait pour commencer et après faire ce qu'on écrit. Ce sera la, la, la phase suivante. Et après prouver que, que ce que l'on fait est conforme à ce qu'on a écrit. Euh, mais le PIMS a pour encore rajouter d'autres informations euh, obligatoires donc derrière. Et pourtant, ce n'est pas un projet documentaire. Bien sûr qu'il faut écrire ce qu'on fait, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas qu'un projet documentaire, c'est ce, que, c'est ce que je veux dire. Et une fois qu'on aura fait tout ça, hein, on, aura, on aura fait le build euh, du, du PIMS, je pense que le reste le plus dur. Le plus dur, c'est l'après, c'est que maintenant, il faut faire vivre ce PIMS, il faut faire vivre les processus qu'on a mis en place, il faut faire marcher le, le, le PDCA, effectivement, euh, au jour le jour, et chaque fois qu'on va lancer une nouvelle action, qu'on va traiter un risque sur la vie privée, qu'on va traiter un risque sur l'information, toujours penser, effectivement, euh, PDCA, elle me rend ce continu, et c'est comme ça qu'on va tirer euh, tout le bénéfice de mettre en place un, un, un PIMS. William, PDCA, tu voudrais bien expliciter oui, euh, bien sûr. Euh, PDCA, ça signifie Plane, Do, Checked et Act. Alors, je vais le faire en français. Plain, donc c'est la partie préparation. Euh, vous lancez un projet, vous le préparez. Euh, euh, c'est la première phase. Le Do, bah, c'est la partie réalisation. Je mets en place le processus que, que j'ai préparé. Ça, en général, dans l'entreprise, tout le monde le fait à peu près bien. Plane et Do. Le check, c'est le contrôle, c'est que je mets en place euh, les les indicateurs ou ou la manière de vérifier l'efficacité de ce que j'ai mis en place. Et le acte, hein, c'est la correction, c'est que si je me rends compte que je n'ai pas atteint l'objectif que je me suis fixé, que mon indicateur n'atteint pas la valeur que je voulais atteindre, c'est recherche de cause, pourquoi je ne l'ai pas atteint, et euh, identifier les actions correctives qui vont permettre donc bah, d'atteindre l'objectif. Et on repart sur un cycle. Plain, do, check, act.
4: Alors, on vient de voir que dans le SMSI, le RSSI fait une appréciation des risques. Il fait une appréciation des risques pour éviter des préjudices à son entreprise. Dans le PIMS, euh, bah, comme dans le RGPD, avec avec son PIA, il il va falloir faire une une appréciation des risques, mais cette fois-ci, pour euh, éviter des ennuis à la personne dont on possède les données personnelles. Alors, c- comment ça marche Parce que, Est-ce que c'est le responsable de traitement, le DPO Est-ce que le RSSI euh, va faire ça aussi Est-ce qu'on peut mélanger euh, dans la même appréciation des risques ben Qu'est-ce que euh, vous recommandez
3: euh, d- Déjà, oui, juste, euh, juste effectivement bien, bien dire par rapport à la, à la question avant, et, et celle d'Hervé fait la transition. C'est-à-dire, <coughs> avant de démarrer, euh, de se lancer dans un PIMS, effectivement, il faut bien voir que... Euh, même si on a dit que ça se greffe entre guillemets sur un SMSI, euh, la mise à jour, entre guillemets, le, l'ajout est, est non négligeable à la fois sur l'aspect euh, de gestion des risques et également sur les aspects juridiques. Et effectivement, sur l'aspect de gestion des risques, la vraie nouveauté ou l'erreur à ne pas commettre plutôt, c'est de se dire « Ok, bon, en fait, j'ai un SMSI, je gère la sécurité de mes données. Dans les données, il y a des données personnelles. Donc c'est bon, c'est fait. Il euh, n'y a rien de plus à faire. » Et en fait, la vraie, le, le, la vraie nouveauté, entre guillemets, si on passe d'un MCMSI à un PIMS, c'est qu'il va falloir prendre en compte les risques, non plus seulement pour l'entreprise, mais pour les personnes dont on traite les données. Et ça, c'est un vrai changement euh, de, de, d'optique. Là, on change complètement de point de vue. Et soit on l'a déjà un peu fait quand on a pensé conformité RGPD, soit on est vraiment resté sur le DICT classique euh, protection de l'entreprise et auquel cas la mise à jour peut être un petit peu euh, complexe et effectivement impliquer, euh, comme soulignait Hervé, euh, de revoir un peu les rôles des uns des autres et euh, de voir comment on va imbriquer l'analyse de risque classique euh, et BIOS, entre guillemets, avec euh, l'analyse de risque sur la vie privée, le PIA, le Privacy Impact Assessment, euh, qui doit intégrer les, les risques pour les personnes. Et là, il y a plusieurs solutions, mais je vais laisser euh, <rire> mes camarades répondre, parce que euh, sur la mise en pratique, euh, effectivement, l'imbrication... En tout cas, ce que dit la norme, c'est qu'on peut faire les deux en même temps, si on a envie. On peut faire les deux séparément, si on préfère. Euh, les experts n'ont pas tranché ou pas voulu trancher, parce que ça dépend complètement, notamment du périmètre du PIMS, et savoir si on est sur un même périmètre ou pas pour les deux systèmes de management.
1: En fait... Euh... Ce n'est pas la seule difficulté. Euh, l'appréciation des risques, vous posez la question, quel que, quels sont les écueils euh, lorsque l'on met en, en place un PIMS euh, William l'a dit, la première grosse difficulté, c'est de savoir si on est responsable de traitement ou sous-traitant. Ça, c'est vraiment la première question euh, complexe à se poser pour un PIMS. Et la deuxième difficulté, je dirais que c'est l'appréciation des risques parce qu'on a cette, euh, ce, ces deux volets euh, donc risque pour l'organisation et risque pour les personnes concernées. Il faut bien faire les deux hein, et pas juste les personnes concernées. Euh, et euh, il y a encore deux autres volets, je dirais. Euh, c'est parce c'est que c'est une c'est une appréciation des risques qui est hybride. Enfin, moi j'ai tendance à dire qu'elle est hybride. C'est-à-dire que vous allez avoir non seulement des risques sécurité comme pour euh, un SMSI donc une appréciation des risques type EBIOS ou ISO 27005 si vous préférez, euh, avec vos scénarios d'incident, euh, des impacts euh, ICT, donc disponibilité, intégrité, confidentialité, traçabilité si vous le souhaitez, euh, et euh, des conséquences pour votre organisation, des conséquences pour les personnes concernées. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va aussi avoir des risques qui ne sont pas, vrais, pas des risques sécurité, qui sont des risques vie privée. Et ça, c'est parfois difficile de les appréhender dans une appréciation des risques telle qu'on la, telle qu'on la connaît. Euh, le risque, pour donner un exemple, ça va être « je gère mal les droits des personnes euh, ». Donc, ben ça va avoir des conséquences potentielles pour mon organisation parce que je ne suis pas conforme au RGPD, je pourrais être sanctionné par la CNIL, en termes d'image, ça pourrait avoir un impact, etc., et ça va avoir aussi des conséquences pour la personne concernée, parce qu'on ne respecte, on respecte pas ses droits, euh, ça pourrait nuire à son quotidien, etc. Euh, mais le fait de ne pas gérer correctement les droits d'une personne, ce n'est pas un risque sécurité. C'est difficile à intégrer dans notre schéma, dans notre scénario d'incident classique, etc. Et c'est pour ça que moi, j'ai tendance à parler de, de l'appréciation des risques hybrides, et qui est plus complexe, bien plus complexe, euh, qu'une appréciation des risques, euh, la sécurité à laquelle on a l'habitude euh, dans un SMSI. Et, euh,
3: et pour compléter aussi, euh, dans la phase de traitement des risques, les, les choix ne sont pas forcément euh, les mêmes, ou plutôt il va potentiellement falloir revoir certains choix. C'est-à-dire que pour certains risques euh, qu'on fait courir à l'entreprise, on peut éventuellement se dire bah, « c'est pas grave, je vais prendre une assurance si je me fais voler mon fichier client », ce genre de choses. Mais quand il s'agit d'un fichier client avec des données sensibles, là, par contre, les sanctions des autorités ne seront pas forcément couvertes par une assurance. Et donc, euh, voilà... Le on ne va pas choisir la même, la même option de, de traitement du risque. Il va falloir là forcément le réduire parce que même si ça pouvait être ac- acceptable vis-à-vis de l'entreprise parce qu'on a provisionné ou qu'on est, on s'est assuré, vis-à-vis d'une sanction des autorités, on n'a peut-être pas cette possibilité-là. Donc il y a, et puis simplement même vis-à-vis des personnes, on n'a pas forcément envie d'avoir des données trop sensibles dans la nature. Donc voilà, il va falloir aussi revoir ces choix dans la manière dont on, dont on gère les risques, et euh, qu'est-ce que vraiment un risque résiduel en termes de sécurité Ce n'est pas forcément la même chose euh, qu'un risque résiduel en termes de vie privée.
1: Alors, comment est-ce qu'on l'intègre Il y a plus, On a vu plusieurs choses. Euh, certaines personnes, pour euh, intégrer ces risques, je dirais conformité ou vie privée, qui ne sont pas vraiment des risques de sécurité, euh, elles, part, elles partent de l'actif primordial qui est impacté. Et l'actif primordial, ça peut être un processus. Ça peut être le processus de gestion des droits, puis on parle de ce processus-là qui est impacté, les matchs gérés, etc. Et on dépile comme ça un scénario qui va mener à des conséquences pour l'organisation, pour les personnes. Et dans d'autres organisations, d'autres appréciations des risques, on a vu un critère d'impact qui a pu être ajouté aussi. Donc en plus de DICT, je suis certain, on a rajouté un impact privacité. Impact P privacy pour indiquer que euh, bah, que c'était un manquement au RGPD, euh, parce que là, on est dans le contexte RGPD, c'est pour ça que je donne cet exemple-là, mais voilà, c'était un un autre type d'impact.
5: Alors, moi, j'ai quand même une question. Euh, Est-ce que cette norme définit ce que c'est qu'une donnée euh, à caractère personnel parce que ça, je sais que c'est un écueil assez récurrent. Par exemple, il y a une assistante parlementaire en Suisse qui se prenait en photo nue dans son bureau. Et quand les photos ont été publiées par la presse, les Américains avaient flouté ses seins et les Suisses avaient flouté son visage. C'est, c'est quand même difficile. Enfin ça, c'est une notion qui est vraiment très variable d'un pays à l'autre. Est-ce que cette partie est couverte dans la norme ou pas
3: pour ça, euh, en tant qu'Européen, là encore, euh, on a pas mal de chance, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a une norme ISO, la 29100, qui définit justement tous les concepts euh, vie privée. Et il se trouve aussi que ben, les autorités de protection européenne ont largement contribué à la de, de ces grands principes qui ressemblent beaucoup à la loi informatique et liberté, puisque ça a été écrit à l'époque. Mais comme c'est les mêmes qui ont été repris dans le RGPD, on n'est pas dépaysé. Donc finalement, les définitions euh, à la fois des droits des personnes, des types de données, des acteurs, responsables de traitement, sous-traitants, etc., sont vraiment très très similaires euh, à celles qu'on a l'habitude de pratiquer euh, dans, dans un contexte RGPD.
1: Et qu'on foute le visage ou les seins, c'est... la photo est une donnée à caractère personnel.
4: Oui, donc la réponse, c'est que la 29100 définit de manière normalisée un peu universaliste, euh, les données à caractère personnel. Et c'est une définition large.
3: Oui, euh, c'est une définition large, puisque euh, une donnée à caractère personnel, c'est à la fois une donnée qui peut identifier une personne en tant que telle, le nom, prénom, l'adresse mail, le, là le, le, l'identification est directe. Une donnée à caractère personnel, c'est aussi toute donnée qui peut être reliée directement ou indirectement à quelqu'un. Donc, euh, par exemple, un numéro de carte bancaire, euh, on peut, en interrogeant la banque, savoir à qui appartient cette carte et donc le relier euh, à son porteur. Ou alors on a le nom dessus aussi directement. Donc euh, voilà, le, la question, c'est en fait, donner à caractère personnel, c'est très large. Hein. C'est tout ce qui se rapporte de près ou de loin à une personne, soit en l'identifiant directement, soit par un lien euh, qui peut être parfois assez indirect, voire très très lointain, mais euh, indirect. On va dire à l'inverse, pour euh, démontrer qu'une donnée est anonyme, en général, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. On va le dire comme ça, hein, le, une donnée qui n'est pas à caractère personnel est une donnée anonyme, puisqu'elle a été euh, traitée pour faire en sorte qu'on ne puisse plus la rattacher à une personne. Et justement, est-ce qu'il y a cette notion
0: justement de, de données qui permet d'identifier euh, une personne et données qui, euh, euh, par lien, permet de l'identifier est-ce que, c'est, est-ce que c'est toutes des données à caractère personnel Est-ce qu'il y a un, euh, un adjectif qui permet de qualifier euh, l'une et l'autre
3: euh, En général, on utilise le terme de données identifiantes ou données indirectement identifiantes ou euh, données euh, pseudonymisées. C'est aussi le terme euh, employé en France, en tout cas, pour euh, caractériser des données dont on n'a pas, euh, qui ne portent pas un identifiant direct. Après, la norme, effectivement, euh, s'embarrasse pas de ces détails au-delà de la définition qui est dans la 29100, qui donne bien les deux facettes des données personnelles. Après, la norme traite tout ça au sens de euh, PII, personally identifiable Information, donc euh, données, euh, informations personnelles, on va dire. <rire> c'est une mauvaise traduction, mais c'est, c'est bien cette idée euh, très, euh, très générique.
1: C'est vraiment toutes donnée qui se rapporte à une personne physique soit directement soit indirectement. Oui, ma
5: question que c'était pas à
1: une personne physique.
5: Ma question n'était pas vraiment qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel mais plutôt qu'est-ce que la norme en dit et est-ce qu'elle est-ce qu'elle la contraint ce concept ou est-ce qu'au contraire elle ne, elle évite soigneusement de le définir. Mais après je sais qu'il y a eu toute une littérature sur le sujet. Et donc en parlant de cette norme, quand est-ce qu'elle a été publiée et combien de temps il a fallu pour l'élaborer
3: alors, la... elle a été publiée. Donc, la 27701 a été publiée par l'ISO en 2019, à l'été 2019. Et euh, il a fallu au moins cinq ans pour euh, pour pour la rédiger. Euh, depuis euh, la, l'avant avant projet, on va dire, il euh, y a eu un... et après il y a eu tout un tas de cycles de de versions euh, temporaires entre guillemets, de versions brouillons, qui sont soumises en fait aux experts qui doivent euh, qui ont la possibilité de, de, de commenter en fait ces brouillons pour euh, amender certaines parties, rajouter du contenu, euh, modifier certaines choses qui ne leur vont pas. Et euh, on va dire dans les, dans, les, dans les plus grands moments de la 27 il y avait à peu près... Euh, alors c'est des cycles de six mois, hein, les, les groupes de travail de l'ISO, et on avait plus, d'une, plus de 400-500 commentaires dans les trois quatre derniers cycles. Ce qui donne une idée de l'intérêt et de l'engouement qu'elle a suscité auprès des experts du monde entier et également des batailles qu'il y a pu y avoir sur une virgule, un mot, une définition ou ou, le fait de rendre obligatoire telle ou telle telle mesure par exemple ou jusqu'où on allait par rapport, euh, se poser la question aussi, jusqu'où on allait dans, dans, dans le détail des mesures. Donc, euh, c'est, c'est vraiment une norme de consensus et euh, qui a été vraiment discutée très largement. Et donc, ça a pris pas mal de cycles, pas mal de, cycles de révision avant d'avoir une version stabilisée. À,
4: à, à mon avis, c'est, c'est une norme qui a été très rapide. C'est-à-dire, par rapport à mon expérience depuis la création de la normalisation en cybersécurité en 1991, compte tenu de l'enjeu du nombre de gens qui s'intéressaient au sujet... enfin. Moi, en fait, j'avais plutôt tablé euh, le double euh, que, plutôt que 5 ans. Donc pour moi, le, finalement, le, le, le consensus a été beaucoup plus rapide que ce que j'avais anticipé. Donc ça montre aussi qu'il y avait euh, un intérêt global, y compris de, de pays, je dirais, dont, dont vue de, de France... Euh, on ne pense pas à leur intérêt pour la protection des données à caractère personnel, notamment un certain nombre de, de dictatures bien connues.
3: Et sans, sans parler de, de dictature, on a, on a eu beaucoup de débats au tout début avec les États-Unis, qui ont un organisme très puissant, le NIST, et qui avait déjà développé de son côté un framework sur la, la privacy, sur la, sur la protection de la vie privée, mais avec une, justement une approche que vous citiez tout à l'heure par rapport au floutage, une approche de la vie privée qui n'est pas tout à fait la même aux États-Unis et en Europe. Et il euh, y, eu euh, y a eu pas mal de discussions là-dessus, mais euh, pour être tout à fait transparent, le, l'arrivée du RGPD qui est rentré euh, vraiment euh, complètement en vigueur et qui a été appliquée euh, à partir de 2018 accompagné des scandales de Cambridge Analytica qui ont montré que la privacy, ça pouvait être, euh, si on ne la respectait pas, un vrai problème en termes de business. Euh, ça, fait aussi, euh, ça a fini de convaincre nos amis américains euh, de l'intérêt d'avoir une norme internationale qui soit au plus haut niveau de, de protection de la vie privée, notamment pour faire euh, du business avec le petit marché européen qui pèse quand même assez lourd par rapport à ces multinationales.
5: En parlant de problèmes de multinationales, vous n'avez pas eu de problème avec lui euh, suite à, à la, au choix de cet acronyme PIMS Parce que moi j'en mange pour, à, tous les jours au petit déjeuner.
1: On n'a pas eu de problème, on en offre aux stagiaires parfois avant l'examen pour détendre l'atmosphère.
0: Des PIMS ou des PINS
1: Des PIMS. <rire> Et avec tout un débat sur quel est le goût le meilleur, mais... Euh...
0: Ok, bon, peut-être qu'on a une autre conclusion à offrir à nos auditeurs. Est-ce que,
4: souhait... Est-ce que quelqu'un souhaiterait apporter le mot de la fin bon, Franchement, la norme 27701, euh, bon, ben, elle est géniale. Elle est, <rire> elle est encore pas euh, suffisamment développée à mon goût, mais quand on voit le temps qu'il a fallu pour que la 27001 soit enfin demandée par les grands donneurs d'ordre, j'espère que les donneurs d'ordre demanderont à toute leur chaîne de sous-traitance, tous leurs hébergères, la certification 27701 en plus de la certification 27001.
1: Et au-delà de la certification, c'est vraiment une norme qui est très bien construite et qui permet pleinement d'intégrer des principes euh, très transverses du RGPD qui sont parfois mal compris, mal manipulés, euh, mis en œuvre en interne. C'est les principes de privacy by design by default, d'accountability et l'approche par le risque. Et avec un système de management, avec un PIMS, on peut vraiment déployer ces principes-là.
3: Et, euh, et en complément, le, la, la 27701, c'est, on l'a dit, une extension de la 27001 sur un système de management. Mais on va dire, les, les ajouts sont relativement simples. Hein. On dit, euh, là où vous faisiez de la, la protection, de la sécurité, vous devez maintenant faire de la sécurité et de la vie privée. Donc l'ajout 27001, il est relativement, euh, on va dire, simple. Euh, l'intérêt de la 27701, c'est tous ces ajouts par rapport à la 27002. Euh, qui sont des des précisions sur des mesures de sécurité bien connues, mais qu'on va mettre dans un contexte vie privée, qui sont des ajouts de mesures de sécurité complètement nouvelles euh, liées à la vie privée, justement, à la protection des données personnelles. Et puis tout le volet de de mesures juridiques de conformité... euh, On va dire euh, aux droits des personnes, au respect de leur vie privée, l'information, le consentement, les durées de conservation, des choses qu'on a l'habitude d'entendre dans un contexte RGPD, mais qui sont là retranscrites dans une norme internationale. Et donc sous un format, on va dire, qui ne va pas dépayser les RSSI et les personnes qui ont l'habitude de faire tourner un SMSI. Bon, et
0: bien Amélie, William, Eric, merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation. Merci aux contributeurs.